0: Coopers
1: Kaffee. Excuse me. Jeder hier in dem Bums hat Spaß. Darum <lacht> geht's doch. Coopers Kaffee. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr... Trotz der letzten Folge mal wieder eingeschaltet habt. In der neuen Folge bei Coopers Café. Oder vielleicht habt ihr die auch geskippt, ist auch okay. Wir hatten eine Riesenfreude und das ist ja letztlich einfach auch ein bisschen entscheidend. Und heute wollen wir mal wieder über ein bisschen, ja, was serielleres oder medialeres, ne, medialer eigentlich nicht, was serielleres sprechen. Wir wollen uns mal das Genre der Mockumentary anschauen. Und bevor es dazu mehr zu hören gibt, begrüße ich erstmal ich wollte gerade sagen, meine Gäste, aber das klingt so, als würde ich einladen. Meine Mit-Podcaster, äh, äh, hallo Jan, schön, dass du da bist. Hi. Julian ist da. Ja, hallo und herzlich willkommen, Basti. Hi. So, ich bin der Freddy übrigens. Genau. Und die Mockumentary ist. Wer ähm, kann, 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 wer die Mockumentary definieren? Kann jemand sagen, was, äh, was es mit der Mockumentary auf sich hat? Oder soll ich es mal versuchen? Das ist ein Ganz schlechte Fragestellung.
0: Ja, bitte jemand anders, weil ich, wir haben im Vorgespräch gerade schon Verwirrungen gehabt oder ich war etwas verwirrt, was jetzt dazugehört und was nicht.
2: Naja, das Wort selber kommt von Documentary mit dem Wortspiel des Mockens, Mocking. Hm. Also sozusagen das. Ähm ja, Julian, was würdest du sagen? <lacht>
3: Ich, ich, wür ich würde ich würde ich ein würde bisschen einen anderen Blickwinkel nehmen ich würde ein bisschen mehr so vom inhaltlichen hergehen und sagen Ja, hätte
2: ich doch auch gemacht aber lass mich doch erstmal mit dem Wort ja aber dann
3: mach das doch auch <lacht> dann schlag halt nach was to Mark wirklich heißt Mark ist eigentlich veralbern ja also so. das aus der Richtung kommt es ähm, ja. es veralbert aber eigentlich nicht sondern das hat sich der Begriff hat sich so ein bisschen verselbstständigt sondern es ist im Grunde genommen ist es Fiktion, die so tut, als sei sie dokumentarisch. Das jetzt allerdings auf der Ebene, dass man bei den Rezipientinnen schon davon ausgeht, dass sie wissen, es ist etwas Fiktionales, also nicht sowas wie Berlin Tag und Nacht oder sowas, wo man irgendwie noch so ein bisschen tut, als sei dieser ganze Schmarrn echt, sondern ist schon klar verortet in der Welt des Fiktionalen, aber man erzählt das Fiktionale mit den Mitteln der Reportage oder der Dokumentation. So würde ich das jetzt irgendwie zusammenfassen, wenn das halbwegs verständlich ist. Genau, ich finde das... Und
2: wichtig, da, wichtig dabei ist natürlich, dass sich die Protagonisten und die sind sich immer der Kamera bewusst. Also sie wissen immer, dass es jemanden gibt, der zuschaut.
0: Okay, und dann ist es halt nicht sowas wie Blind Date von Olli Dittrich und Anke Engelke damals, weil das halt, kein Dokumentarstil in dem Sinne ist, sondern eine versteckte Kamera gefilmt quasi mit Protagonisten. Die Figuren in Blind Date wissen ja nicht,
2: dass sie gefilmt werden. Sie genau. agieren ja komplett ja. natürlich ohne Kamera. Und der Witz ja. kommt ja eben häufig in der, in der Mockumentary daraus, dass eben Figuren agieren müssen
0: in dem Wissen, es sehen andere Menschen dann vielleicht auch ein Gegenschnitt kommt mit einem Interview des Protagonisten, ne? der dann in die Kamera spricht. Genau, auf jeden Fall. Und ich würde vielleicht zu Julian sogar noch äh,
1: ergänzen, ähm, der informierte Zuschauer, die informierte Zuschauerin weiß, dass es sozusagen fiktionalisiert ist. Es gibt aber teilweise Mockumentaries, ähm, wo man schon tatsächlich auch informiert sein muss, um das zu verstehen. Also wo die Grenzen sozusagen so so eng sind oder wo man so sehr den Eindruck einer Dokumentation bekommen könnte, dass man sich als äh, als Zuschauerin oder Zuschauer schon die Frage stellen muss: Ist das jetzt wirklich ähm, ja satirisch? Ist das wirklich fiktional und äh, nur im Dokumentarstil? Oder ist es tatsächlich ähm, ist es tatsächlich vielleicht doch eine
0: Dokumentation? Ähm, Gab's das denn in den Anfängen der, ähm, dieses Genres, dass, dass man damit gespielt hat? Könnte das echt sein, könnte das nicht echt sein? Also das beste Beispiel, ich weiß nicht, ob das fällt jetzt vielleicht nicht unter das Monumentary, aber ähm, Blair Witch Project damals hat er sehr damit gespielt, in den 90ern, der Horrorfilm, dass ähm, nicht klar war, ob es jetzt echt ist, ob es quasi Found Footage ist oder ob es halt wirklich so gedreht wurde bewusst. Gab's das auch bei Serien dann Also ich würde tatsächlich sagen, also das ja, damit damit spielen ist halt
1: irgendwie relativ, deswegen habe ich das bewusst gemeint, mit ähm, es ist, ähm, ja, es ist so ein bisschen für den informierten Zuschauer ist es eigentlich klar. Ähm, also es gibt, wenn man ganz früher in die, in die Filmgeschichte zurückgeht, gibt es halt irgendwie dieses Beispiel von, ähm, von Citizen Kane, wo teilweise Leute das äh, das Gefühl hatten oder Leute gesagt haben, das ist was, was, ähm, ja, was eine fiktionalisierte, äh, was nicht fiktionalisiert ist, sondern eine reale Geschichte erzählt. Da ist relativ klar, wenn ich mich halbwegs informiert über, über die Poli über das politische Geschehen habe, weiß ich, dass, dass, dass das keine reale Situation ist, sondern dass es das fiktionalisiert ist und wenn wir in die modernere Zeit gehen dann kann man vielleicht tatsächlich sogar auf Olli Dittrich schauen, wenn man nämlich da in die sozialen Netzwerke geschaut hat, in seinem TV-Zyklus wurde mitunter diskutiert, hä, sind das jetzt echte Fälle oder ist das irgendwie Quatsch? Also ne, da wird es mit der Zeit, wenn man tiefer in den Zyklus reingeht oder wenn man über die Jahre hinweg geht, wird es immer noch offensichtlicher, wie abstrus das ist. Ähm, aber teilweise wird das schon sozusagen mit gespielt, dass das vielleicht Realität sein könnte. Aber wie gesagt, also zumindest die Beispiele, die ich kenne, da ist es schon immer so, wenn man sich informiert, wenn man halbwegs aufgeklärt mhm. ist, was die Situation anbelangt, dann wird schon klar, das ist nicht real.
0: Ja.
2: Aber das setzt natürlich schon eine gewisse Medienkompetenz voraus. Also ich erinnere mich beispielsweise, dass ich irgendwann mal feiertags mit meinen Eltern Fernsehen geguckt habe und in, mhm. irgendwo in der ARD oder so sehr spät abends der Film Fraktus lief. Erinnert ihr euch daran? Das ist so eine Fake-Biografie von dieser Kraftwerk-Band, also so inspiriert von Kraftwerk, so vom ja, Sound und vom auch. Look namens Fraktus. Und ich glaube, da steckte doch auch Heinz Strunk dahinter. Und, ähm, das haben meine ja Eltern gar nicht verstanden. Dass es diese Band nie gab. Das ist so, und das geht natürlich zurück auf die Tradition, wenn ich jetzt in Amerika bin, in die 70er Jahre zu This is Spinal Tap. Das ist eine fiktive Dokumentation über eine Metal Band, die es nie gegeben hat. Oder erinnert sich jemand zufällig an diesen, oh Gott, es gibt doch diesen Dude, ein amerikanischer Filmemacher, der so Comedies macht, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Und da gibt es doch so diesen Folk-Film über so eine Gruppe von Folk-Leuten. Folkleuten. Wie hieß denn der nochmal? Der ist mit Jane Lynch unter anderem, als so die mit ihrem Ehemann so ein Folk-Trio hat. Und der Dude hat ganz viele von diesen Filmen gemacht. Ich habe nur diesen einen aber gesehen wegen der Besetzung. Muss ich mir kurz nachgucken, sonst macht mich das verrückt. Sonst würde mich das als hörende Person verrückt machen. Das Podcast, wenn ich weiß, wer es ist und die Idioten da am Mikro ja, kommen nicht drauf.
1: Recherchiere du mal... in
2: A Mighty Wind, A Mighty Wind hieß das. A Mighty Wind, das ist ein Film und das ist halt auch so dokumentarisch gemacht. Die reden auch in die Kamera und so, und das rafft auch irgendwie niemand. Also die Darsteller sagen alle, weil sie damals auch nicht bekannt waren, wie im Jane Lynch im März 2001 dass das halt alle dachten, die sind wirklich ein folk Tour und so. Also deswegen diese Medienkompetenz braucht man dann so extrem viel. Genau, das ja auf jeden Fall, vielleicht dann.
1: kann man da noch das, das berühmteste deutsche Beispiel eigentlich nennen, nämlich aus dem Jahr 1970 das Millionenspiel, haben vielleicht auch einige ja. schon mal gehört. Ähm das war, ja, ein, ich weiß gar nicht, ob es eine Serie oder eine, also ein Spielfilm letztlich war, äh, aber auf jeden Fall die Geschichte von jemandem, der quasi um eine Million D-Mark zu gewinnen, äh, einem Auftragskiller für eine Woche äh, entfliehen muss ähm, und da gab es dann tatsächlich auch zahlreiche Anrufe ähm, und sowas, ob, da, ob das denn real sei oder auch Hinweise, die gegeben wurden und so ähm, und es ist tatsächlich eben eine Mockumentary gewesen, aber das hat gerade im Jahr 1970 ähm, mäßige Medienkompetenz und so weiter, kann man sich vorstellen, äh, wirklich helle Aufregung äh, gegeben und es war natürlich auch noch viel mehr Lagerfeuer äh, in Anbetracht der des reduzierten Fernsehprogramms, ähm, insofern, äh, also es gibt schon auch so eine Geschichte der Mockumentary und da könnte man eben, ja, also ne, die Genredefinition ist vielleicht auch ein bisschen enger geworden in der Zwischenzeit, aber da gibt es schon ganz spannende Fälle, die man da eben einordnen kann. Aber
0: eben jetzt auch gerade aktuell wieder einige deutsche Serien. Genau, das ist äh, so ein bisschen der Grund, warum wir uns eigentlich entschieden haben, darüber zu reden, weil
1: man kann fast so ein bisschen sagen, es ist so ein, ähm, so, so ein kleines bisschen Genre der Stunde. Also ähm, hier im, im deutschen Streaming-Markt vielleicht, wenn man es so ein bisschen verengen mag. Ähm, also die Discounter ist ja vor einiger Zeit schon äh, tatsächlich relativ hochgegangen. Da äh, ein, ein relativ prominentes Beispiel, die MacherInnen oder in dem Fall wahrscheinlich wirklich die Macher von den Discountern, ähm, haben jetzt auf Join dann auch mit Intimate äh, ein neues und wie ich sagen würde, im seriellen Erzählen durchaus äh, jüngeres Format mit an den Start gebracht. Bei RTL Plus gab es ein Erfolgsformat mit Wrong, das tatsächlich sehr, sehr gut ankam, laut RTL Plus veröffentlicht, oder laut RTL-Veröffentlichungen, das auch relativ zügig zwei Staffeln bekommen hat, und mutmaßlich, ich weiß es ehrlicherweise gar nicht, mutmaßlich ist da auch noch nicht Schluss mit. Die ARD-Mediathek ist auch nachgezogen mit einem, ja, Format, das wahrscheinlich eher weniger Bass erzeugen wird, aber das auch ganz interessant ist, irgendwas mit Medien heißt es, und das ist also in relativ kurzer Zeit kondensiert relativ viel entstanden, was, ja, ich überraschend finde. Ich finde aber tatsächlich in, im Kern die Formate auch alle irgendwie auf ihre Art und Weise so ein bisschen gelungen. Und man sieht aber vor allem, dass die tatsächlich alle wohl auch in den Nischen, aber trotzdem durchaus Aufmerksamkeit erzeugen. Deswegen ein ganz spannender Fokus. Genau, die Frage ist, ähm, ihr zumindest in der Runde habt, äh, genau, über die Discounter haben wir vor einiger Zeit schon gesprochen, ähm, in intimate haben zumindest Teile hier in der Runde auch mal reingeschaut, richtig?
3: Ja, ja. es ist, es ist natürlich sehr ähnlich von der Stoßrichtung, was nicht überrascht angesichts dessen, dass es äh, dieselben Macher sind. Ähm, ich, ich würde das also für mich jetzt das Bild so ein bisschen größer machen. Ich bin ja sehr sozialisiert von Serien. Ich glaube, wie die meisten von uns auch und auch die meisten äh, der Hörerinnen und Hörer sehr mit amerikanischen Serien äh, oder oder sagen wir angelsächsischen Serien und so das Auslöserwerk, was wirklich die Mockumentary auch international ein wenig dann on the map äh, gesetzt hat, ist ja dann The Office gewesen in den frühen 2000ern mit Ricky Gervais, also das ist so bisschen das Referenzformat, ist dann auch adaptiert worden in Deutschland mit Stromberg, also adaptiert das war eine Zeit lang ein bisschen ein Streitthema, bis man sich dann geeinigt hat mit Ricky Gervais, dass es adaptiert war. Es gab dann einen amerikanischen Ableger mit The Office mit Steve Carell. In Amerika auch noch sehr populär ist dann später gewesen Parks and Recreation, was so ein bisschen ins selbe Horn blies. Vor dem Hintergrund ist ein bisschen so, wenn man sich gerade das amerikanische The Office ein bisschen ansieht, dann hat das zwar schon auch ein bisschen die Stoßrichtung, wir beziehen ein bisschen das, das Feeling der Serie daraus, dass die Figuren, Basti, wie du das vorher ein bisschen definiert hast, die Figuren müssen in einer bestimmten Weise handeln, weil sie wissen, dass sie beobachtet werden und weil sie wissen, dass das dann gewissermaßen auch einer großen Öffentlichkeit vorgeführt wird. Das wirkt sich auf ihr Handeln aus. Und eine Stoßrichtung, in der ich das machen kann, ist ja, ich bringe sie in sehr unangenehme Situationen, wo ihnen das, was sie angestellt haben, wo sie intrigiert haben, wo sie gelogen haben, wieder auf die Füße fällt. Und dann mache ich mich so ein bisschen darüber lustig. Das hat, ist, hat ja Stromberg auch sehr viel gemacht. Und dann gibt es so ein bisschen die, die wehmütigere Seite, wo ich gerade ein bisschen die Figuren, die sehr ähm, eine sehr starke Persönlichkeitsakzentuierung haben. In Deutschland war das Ernie bei Stromberg, ähm, in Amerika war das Dwight Schrute uh, in The Office. Um, wie ich die dann doch noch ein bisschen liebevoll zeichnen kann und wie ich ihnen auch wirklich eine Seele geben kann. Das haben wir gerade im amerikanischen The Office dann öfter gesehen. Dwight Shoot ist ein bisschen ein extremes Beispiel, da gibt es noch andere Randfiguren, die in späteren, äh, in, in späteren äh Abschnitten der Serie kam. Es gibt so einen kleinen Video-Essay von David Foster Wallace, aus irgendwann aus den 90er Jahren, Autor von Infinite Jest, wenn ihn jemand googeln will. Ähm, der hat damals so in den 90er Jahren ein bisschen bemängelt am amerikanischen Fernsehen. Es sei auf langweilige Art Metafiktional, weil es keine Seele mehr hat, sondern weil es einfach seine Figuren nimmt und sich über seine Figuren lustig macht und das ist es dann schon. Und David Foster Wallace hat damals argumentiert ein bisschen für The New Sincerity, für eine neue Ernsthaftigkeit, wo wir eben nicht das, was wir von Seinfeld hatten, No Hugging, No Learning ja keine Weiterentwicklung, sondern so eine Art Arrested Development und äh, es geht nur um diese Situation und wie absurd diese Situation ist ähm, und davon eine neue Ernsthaftigkeit zu finden. Und es gibt so einen amerikanischen Videopodcaster, Nerdwriter, der hat so ein bisschen da auseinanderklamüsert, die Mockumentary, gerade Parks and Recreation und auch das amerikanische The Office, wären Paradebeispiel für diesen Art der neuen Ernsthaftigkeit, weil sie ihre Figuren ernst nehmen. Wenn ich jetzt, um zum eigentlichen Anstoß der Frage zu kommen von Freddy, die Discounter angucke und Intimate angucke, dann sehe ich nichts davon. Sondern dann sehe ich das boringly metafictional. Also in den jeweils ein, zwei Folgen, die ich gesehen habe von den beiden sehen. Und für mich ist das so ein bisschen tatsächlich sehr historisch gesehen ein klarer Rückschritt. Und es ist eher so, kommen wir vielleicht noch dazu, bei Intimate, es ist für mich in langweiliger... In ganz langweiliger Art soll es so ein bisschen ein junges Zeitdokument sein, indem man sich immer, indem man alle zehn Minuten irgendeinen Referenzpunkt einflechtet, wie junge Figuren im Fernsehen ja oft so absurd dargestellt werden und damit so ein bisschen kokettiert. Deswegen für mich, ich, ich finde, Parks and Recreation war vor zehn Jahren tausend Schritte weiter äh, als die Discounter oder Internet. Finde
1: find ich tatsächlich interessant, weil ich von einem, also ich verstehe, was du meinst, weil es ja, also weil es auch vom, vom inhaltlichen Anspruch irgendwie eine, eine andere Bedeutung hat. Ich finde halt, man kann das gar nicht so hundertprozentig vergleichen, weil die die Ansatzpunkte einfach doch ganz andere sind, also ähm, es geht ja gerade, also ich, ich bin überhaupt kein Freund von Intimate gewesen, aber ich ähm, verstehe diesen Ansatzpunkt, den sie da gewählt haben, nämlich ähm, sehr stark über die Improvisation zu kommen und sozusagen Geschichten aus dem, in Anführungszeichen, realen Leben zu erzählen, aber in einer satirischen Überspitzung, ähm, und das sozusagen auf eine sehr viel jüngere Art und Weise. Das ist das, was ich eben schon meinte. Also ich habe tatsächlich hintereinander weg erst ähm, Intimate geguckt und dann äh, verschiedene andere Serien, unter anderem eben auch dieses Irgendwas mit Medien. Ähm, und dieses Tempo, was in Intimate ist, ist so, also ist für mich das, was ich als Tempo der Generation TikTok bezeichnen würde. Also da wird wahnsinnig schnell in Szenen hintereinander weg Dinge geschnitten und erzählt mit den ich persönlich vielleicht auch wenig anfangen kann, wo man oder wo hm. ich persönlich vielleicht auch sogar zu alt für bin mittlerweile. Ähm, aber ich habe mit zunehmender Laufzeit dieser Serie und ich habe es dann bis zu Ende geschaut, mehr verstanden, was sozusagen die Idee dahinter ist oder wo diese Geschichte hin will. Und natürlich kann man da sagen, na ja, also der der Anspruch oder die Aussage, die dahinter steckt, ist vielleicht nach einer Art sehr beschränkt. Aber ich glaube schon, dass das ein Stück weit Zeitdokument einer Generation irgendwie ist, ob man, ja, genau, das, das sehe ich schon so.
2: Es würde meine, würde meine These unterstützen, dass man sich irgendwie jede Serie mit der Zeit cool oder schön oder gucken kann, weil, ähm, ja, ich hatte auch den gleichen Eindruck und sorry, ich bin auf TikTok, also nicht wie Fanny Jani mit einem Hühnchentanz oder so, aber ich, konsumiert TikTok durchaus und bin schon auch für so kurze Snippets und so weiter da, aber wenn du doch einfach Figuren und Serien und, und, und Konflikte und so erzählen willst, dann muss es einfach mehr sein als 20-sekündige Szenen, die aneinander geschnitten werden. Also mich hat die Serie wahnsinnig gemacht und äh, ich weigere mich zu sagen, dass ich zu alt dafür bin, weil ich jeden Neustart aus Amerika auf jeden Fall gucke und eben auch Medien nutze, die außerhalb von Network-Fernsehen funktionieren und ich kann das schon irgendwie einordnen, aber wenn es dann losgeht, ich meine, letztlich wollte Druck ja auch frisch sein und ein bisschen dieses Jüngere haben und so weiter, aber das war auch mal ruhig, das hat sich auch mal Zeit gelassen, es hatte wirkliche Momente von, 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 von Figurenentwicklung und so, das ist, Also, ich habe ich auch zu so nicht lange eine Chance gegeben, aber das waren so kurze, schnelle Szenen, äh, die für mich einfach ja, tatsächlich komplett auf genau so. ergeben ja, also, haben. Also, ja, ich
0: brauche eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen, weil ihr schon alles gesagt habe. Ich habe tatsächlich wie Freddy den Gedanken gehabt, dass ich zu alt bin und ich bin noch ein paar Jahre älter als Freddy. Aber, ähm, Basti hat mit Sicherheit da auch recht, äh, das zu hinterfragen, inwiefern ähm, ja, inwiefern das jetzt nicht auch eine Frage ist der der Machart und ob da Jüngere besser mit klarkommen, nur weil sie einen anderen Medienkonsum haben, ist dann dahingestellt. Aber ich fand es halt einfach auch nicht nicht gut erzählt äh, und äh, un, unzusammenhängend und äh, ich frage mich, also wenn man das Genre Mockumentary betrachtet, dann frage ich mich, was die da darstellen wollten. Weil wir haben ja eigentlich immer klare Genres in denen, oder klare Settings, in denen so eine Mockumentary stattfindet. Und da ist es halt letztendlich irgendwie aus dem Leben erzählt. Und da habe ich halt genug andere Serien ähm, im deutschen und im amerikanischen Fernsehen, die mir solche Slice-of-Life-Geschichten oder Coming-of-Age-Geschichten liefern. Da brauche ich nicht noch eine Mockumentary zu. Die habe ich wirklich lieber in einem festgesetzten Settings, sprich Büro oder auch ähm, wie äh, bei den Discountern im Supermarkt, was ich deutlich besser finde als ähm, Intimate und es kommt trotzdem ja von denselben Machern. Vielleicht auch das, das hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, es ist ja dann doch schon ein ähnlicher Humor, weil dieselben Leute dahinter stecken, teilweise dieselben Schauspieler sogar und das äh, war mir dann auch einfach zu viel, weil ich kurz vorher einfach auch schon äh, die dritte Staffel Discounter gesehen hatte.
1: Also tatsächlich, weil du sagst, es war nicht mein Humor. Ich habe lange gebraucht, tatsächlich, um zu verstehen, dass da überhaupt Humor vorhanden ist mhm. oder wie der sozusagen funktioniert. Also vielleicht, dass er vorhanden ist, ist vielleicht fast ein bisschen hart. Aber ich hatte teilweise den Eindruck, das ist vielleicht auch gar nicht so lustig gemeint, sondern soll irgendwie eigentlich eine so, so ein Stück weit mehr Ernsthaftigkeit transportieren, als dem Genre Mockumentary mhm. gut tut. Also Das würde das, ja
0: eigentlich Julians These unterstützen oder dahingehend. Ja, wenn Sincerity. das die Absicht ist und
1: wenn das Julians These stützen würde, dann würde ich, dann würde ich aber noch klarer zum Urteil kommen, dass es halt an der Stelle nicht gut gemacht ist, ja. äh, weil dafür dann sozusagen der, der inhaltliche Anspruch zu mau ist. Ähm. Also, mir liegt es tatsächlich auch fern, da jetzt Intimate zu verteidigen. Also, ich bin groß, großer Freund von die Discounter gewesen. Ich fand das sehr unterhaltsam. Ich habe mich auch sehr auf die zweite Staffel gefreut. Aber auch da war es schon so, dass mir der Humor zu sehr, nee, nicht der Humor, die Wärme der Charaktere zu sehr abhanden kam. Ja. Und das ist sozusagen bei Intimate nochmal
0: vertieft, ohne dass es dabei lustiger geworden ist. Und das ist natürlich für eine Serie erstmal schwierig. Wobei, ich muss da auch jetzt oder würde gerne auch nochmal die Discounter äh, ein bisschen verteidigen. Ähm weil Julian ja, glaube ich, auch wirklich nicht so viel gesehen hat von den Discountern und ähm, Stichwort neue Ernsthaftigkeit. Also ich ich finde, dass man das schon wiederfinden kann in den Discountern. Nicht am Anfang, aber jetzt so in der dritten Staffel, fand ich, kam, kam das schon äh, noch mal mehr raus, weil eigentlich gibt es wirklich zwei sehr tragikomische Charaktere, wo man schon ein bisschen mitleidet und schon irgendwie eine Entwicklung sieht und ähm, irgendwie so eine so eine psychologische Komponente, die da reinkommt, weil diese Figuren dann doch nicht nur die Stereotype darstellen. Das ist einerseits halt Jonas, dieser Sicherheitschef, der eigentlich überhaupt nicht dafür gemacht ist. Die Figur ist halt schlecht angelegt, leider finde ich, in diesem Typus Sicherheitschef, aber er ist schon äh, eine vielschichtige Figur und ähm, der andere ist halt quasi auf der anderen Seite Peter, dieser bully typ eigentlich, der aber doch sensibler mittlerweile geschrieben wird in einigen Momenten. Und das, ähm, finde ich, ist bei den Discountern nicht schlecht gemacht. Das kommt am Anfang nicht so raus, aber da haben sie sich mehr getraut.
1: Ja, also finde ich, hast du schon teilweise recht mit. Ich würde gar nicht sagen, dass ähm, die Figur des Jonas an der Stelle... In, in dem Sinne falsch angelegt ist, dass sie diese Rolle mhm. des Sicherheitsmenschen nicht nicht spielen kann, sondern ich finde es eigentlich sogar eine, ich find's sogar eine tolle Überhöhung, sozusagen diese Figur zu haben, die überhaupt nicht dafür geeignet ist, diese
0: Rolle einzunehmen. Ja, ich meine damit halt, dass es so überzogen ist, Slapstick-mäßig, dass es eigentlich unrealistisch ist und das ist halt eigentlich fürs Genre Mockumentary irgendwie ein bisschen blöd gemacht, aber klar, das, die Figur und der, der Humor funktioniert total von Anfang an.
1: Das, das verstehe ich auch, ich finde, das könnte man sogar so machen, wenn sie halt diese Fallhöhe nicht sozusagen dazu missbrauchen würden. Mhm. Jonas halt irgendwie, keine Ahnung, am Ende für den flachen Gag zu sagen, okay, es, es stiftet ihn trotzdem wieder an, trotz seiner Alkoholucht irgendwie sich, ja. sich einen hinter die Binde ja. zu kippen, was halt sozusagen, ja. also einfach moralisch irgendwie eine Falle höher hat, die sich nicht mit der Unterhaltsamkeit des Ganzen deckt, sozusagen, also ist moralisch total verwerflich und gleichzeitig ist der Gag dafür zu flach und das, das ist so eine Mechanik, die sie häufig machen, weswegen dann so das ist auch, was ich meinte mit dieses Liebevolle in den Figuren, die halt dadurch so ein Stück weit einfach verloren. Ja. Und, und dann funktioniert
0: es halt tatsächlich auch nicht mehr so, so richtig gut. Das stimmt. Auf jeden Fall ist es in anderen Serien, äh, um auch nochmal auf Julian zurückzukommen, ich deutlich intelligenter und deutlich tiefer angelegt natürlich. Also, wie gesagt, Ernie oder wie hieß er? Dwight bei The Office? Ja, und genau.
3: Dwight Schrute. Ja. Right, truth, genau. Ich, ich, ich fand das irgendwie was, was ihr beschreibt gerade von den Discountern. Ich fand das in Intimate alles noch wesentlich extremer. Also ich habe jetzt wirklich nur die erste Folge mhm. gesehen, aber wenn wir den Titel nehmen, Intimate, Intim, wir haben ja einige Szenen, die sehr Intim sind, die Intimität zeigen, aber auf eine, ich finde erschreckende kalte Weise irgendwie. Also es gibt keinerlei redeeming quality dazu, sondern es ist eigentlich eine Serie, die macht einen depressiv, weil sie immer so aus dieser, aus dieser, aus dieser Distanz lebt und auch aus Figuren, die gerade auch in Intimität nicht zueinander finden, sondern die komplett isoliert bleiben für sich. Ja, also es ist eigentlich, es ist eigentlich ein ganz, ein ganz furchtbar tristes Bild, das das, das so diese, diese erste Folge für mich da entworfen hat zwischen all den schalen Gags ein bisschen.
2: Vor allen Dingen glaube ich tatsächlich auch, dass die Idee, das als Mockumentary zu erzählen, halt auch einfach eine sehr praktische ist. Also gar nicht mit, das Genre liegt uns so am Herzen, es bietet so viele Möglichkeiten, irgendwie einen doppelten Boden und Meter und so weiter, sondern tatsächlich ist es sehr günstig natürlich, ja, weil es hat einfach ein Dokumentarstil, der weitaus günstiger ist als jetzt irgendwie, ne, ihr wisst schon, Nachthimmel, große Außenaufnahmen... Äh, Kamerafahrten, <lacht> irgendwie sowas. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das natürlich so eine Wir-machen-das-einfach-Attitude der Macher extrem unterstützt und den in die Hände spielt. Also dieses, warum müssen wir ein richtiges Drehbuch ausformulieren, wenn wir doch nur Ideen haben und den Rest so ein bisschen improvisieren können. Und ich will das gar nicht jetzt unbedingt kleinreden, da steckt viel Arbeit hinter und auch... Die Figuren sind, bei den Discountern stimme ich zu, bei Intimate habe ich es leider verpasst. Ähm, da steckt auch viel Liebe häufig in Charakteren drin. Das, die Figuren muss man kennen, lieben... Ich denke, viel kam auch übers Casting, kann ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel bei Nura dachte, das ist so eine, und dann kommt eben eine Nura da an und verkörpert die und auf einmal erfüllt sich diese Rolle nochmal ganz neu. Das ist bei Impro-Sachen auch immer da ein Teil davon, das ist auch so gewollt und so ist es auch richtig. Ich glaube aber eben auch, dass es ja einfach ähm, das klassische Drehbuch schreiben einfach dann doch außer Acht lassen kann und stattdessen einfach sehr praktisch schnell mal eben zwei ich, also ganz ehrlich gibt es von dem Discounter mittlerweile drei Staffeln weil das ist ja, ja wirklich ein Affentempo also ähm, ich habe nur die erste gesehen und dachte mir irgendwie jetzt seit einem halben Jahr ja dann schaust du jetzt irgendwann auch nochmal die zweite hm. ich überhaupt nicht mitbekommen dass es schon eine dritte gibt nee
0: gibt's auch noch ähm, nicht also die ist in Arbeit gibt's aber ah habe ich das habe ich das verwechselt ja. okay, okay.
2: Na gut, aber trotzdem geht das alles da ja relativ fix und ich glaube halt, das spielt so ein bisschen das Produktionsniveau von Streamern gerade sehr in die Karten. Das spielt in die Karten, dass eben sehr junge Leute geile Ideen haben und sagen, das lass jetzt mal machen. Und das ist auch gut. Das muss man, das muss man unterstützen. Und ähm, ja, vielleicht klappt es ja irgendwann auch nochmal mit einem richtigen Drehbuch.
1: Ja, also deswegen finde ich es fast schade, dass wir heute nicht so richtig über äh, Wrong bei RTL Plus reden können, weil das für mich sozusagen so ein bisschen der Überraschungsstar äh, dieser Serien war, weil für mich ist es tatsächlich die beste dieser genannten vier deutschen Mockumentaries aus der jüngsten Zeit, ähm, weil die halt genau das zumindest schaffen. Also die schaffen es trotzdem sozusagen einen, äh, ja, einen, Parodist, einen parodistischen Ansatz zu finden, also irgendwie Relativ gut, die, den, den Zeitgeist einzufangen. Vielleicht mag man auch sagen, das ist wieder so ein bisschen eher sozusagen meiner Altersklasse, also so, so Endzwanziger, die aber irgendwie noch in der WG hängen geblieben sind und so, ähm, finde ich, äh, finde ich ganz spannend und also, weil sie halt schaffen irgendwie, den, den Zeitgeist ganz gut einzufangen, das auf eine Metaebene zu bringen und trotzdem ähm, liebevolle Charaktere zu schaffen, mit denen man irgendwie mitfühlt, im Sinne von, man hat Mitleid, wenn denen was Schlimmes oder wenn denen was Schlechtes zustößt und man denkt sich schon auch mal, ach, was ist das denn jetzt für ein Arschloch, aber es ist trotzdem irgendwie, es hat eine, eine gewisse Wärme und du hast schon recht, es ist auch da, Basti, wieder so, dass da relativ schnell zu vermutlich relativ günstigen Konditionen produziert wurde und dass das jetzt keine High-End-Serie ist, was natürlich bei einer Mockumentary auch nicht unbedingt sein muss und sicherlich ist das auch eine Motivation, warum sowas so beauftragt wird gerade, ähm, aber ich finde, da ist es halt tatsächlich, oder da merkt man, dass so ein bisschen mehr Geschichte hintersteckt und dass, ähm, also da gibt es auch tatsächlich irgendwie dann so ein Halloween-Special oder Horror-Special, ähm, wo sie dann das, das Genre Horrorfilm nochmal so ein Stück weit mit aufnehmen und parodieren. Ähm, und, und da merkst du schon, dass da so eine gewisse künstlerische Idee an der Stelle tatsächlich hintersteckt. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, boah, das ist die Serie neu definiert oder auch nur die deutsche Serie neu definiert. Ähm, aber da steckt schon mehr künstlerischer Anspruch hinter und deswegen ist es halt eigentlich äh, A, schade, dass wir heute nicht drüber reden können und B, das ist schade, dass es halt auf RTL Plus läuft. Ähm, für RTL Plus sicherlich eine gute Sache, äh, aber damit halt so ein Stück weit nicht die Aufmerksamkeit noch bekommt, die es vielleicht verdient hätte. Aber an der Stelle große Empfehlung, da tatsächlich mal reinzuschauen und dem vielleicht auch ein bisschen mehr als eine Folge, eine Chance zu geben, weil das lohnt sich auf jeden Fall stärker als vor allem als Intimate, also Intimate ähm, kann ich persönlich halt auch nicht empfehlen.
2: Mein Problem dabei ist so ein bisschen, also, wenn wir das Genre Mockumentary nehmen, würde ich schon manchmal ganz gerne wissen wollen, warum hm. hat man sich dafür entschieden, das so zu machen? Und warum hat man sich eben, ne, warum entscheidet, also Superstore ist jetzt, nehmen wir mal, wir haben über Discounter geredet, nehmen wir mal Superstore, Superstore hätte auch eine Mockumentary total gut sein können, hat man nicht so erzählt, man erzählt das halt als klassische, klassische single cam comedy ähm, und wenn man sich also für den Weg der Mockumentary entscheidet, finde ich, muss das Konzept halt auch irgendwo aufgehen. Und da gibt es auch Regeln, die man ein bisschen befolgen muss. Oder man ist halt einfach nur, man behauptet es im Mockumentary und schreibt lazy. So, die Königsklasse für mich, damit fange ich jetzt mal an, ganz bescheiden, der Mockumentary ist von HBO. Und heißt The Comeback. Darüber habe ich schon mal geredet. Das ist eine Zwei-Staffel-Serie. Die erste Staffel muss so 2004, 2005, glaube ich, gewesen sein. Und die zweite ja. 2012, 13 oder so. Lisa Kudrow spielt dort die Hauptrolle. Und das ganze Konzept der Serie funktioniert nur, weil es eine Mockumentary ist. Anders kannst du diese Serie nicht erzählen. Es geht um Valerie Cherish, die von einer... Reality-Show begleitet wird auf dem Weg zu ihrem Comeback. Sie hatte in den 90ern Erfolg in einer Sitcom, war dann der vergessene Star, hat äh, geheiratet und die Rollen blieben aus. Und jetzt gibt es eine Reality-Show, die heißt The Comeback. Und da spielt sie die Hauptrolle. Und was ist es, was sie bekommt? Sie bekommt eine neue Sitcom. Und der ganze Witz, das ganze Narrativ basiert darauf, dass sie in den beschissensten Situationen, in denen sie ist, von einer Kamera begleitet wird, um Content für diese Reality-Show zu liefern. Und sie muss die ganze Zeit lächeln. Sie muss die ganze Zeit alles cool finden, sich verkaufen. Und dadurch kommt es zu so unangenehmen Situationen. Sie ist in Situationen, wo du wirklich denkst, jeder normale Mensch würde jetzt gehen, würde jetzt ausrasten oder irgendwie reagieren. Und sie setzt ihr perfektes Hollywood-Zahnpasta-Lächeln auf und lächelt sich durch die schlimmsten Form des Terrors in Hollywood, okay? Und dadurch kommt so viel Humor und nur so kann diese Serie funktionieren, warum sich das alles antut. Wir sehen Backstage, wie das hinter den Kulissen einer Sitcom ist, im Writers Room, wie ihre Rolle immer beschissener wird. Anfangs kriegt sie in dieser Sitcom, ne, das, was ja ihr Comeback werden soll, die ist sie einer, so wie bei den Sex in the Cities, eine der vier Girls und irgendwann quasi so einen Tag vorm Shooting, beim Dress Rehearsal stellt sie fest, ach so, nee, wir haben das Konzept geändert, du bist jetzt die alte Tante, die oben wohnt, und alles wird mit jungen, hotten Leuten besetzt und es geht sehr viel um Sex und so weiter ähm, und sie findet das aber alles super, weil hey ne, das ist ihr Gig und so und das ist so für mich die größte, der größte Grund warum man Mockumentary erzählt, weil das hier einfach so ineinander zahnt und das fühle ich halt so bei ganz vielen anderen nicht, ich kann es bei The Office auch sehen, bin kein Fan von The Office ähm, US, ich habe UK nie gesehen ähm aber natürlich sind die Interviewsituationen hier schon herrlich, also wie man sich im Kopf und Kragen redet, die Blicke, die man im Hintergrund manchmal sieht, wenn irgendwas vor der Kamera behauptet wird, aber genau das Gegenteil der Fall ist, das ist dann natürlich immer sehr, sehr witzig. Und sorgt auch für super lustige Situationen, sage ich mal. Ähm, da sehe ich es auch noch. Aber in sehr vielen Fällen, und natürlich dann meinetwegen auch in Stromberg, aber in sehr, sehr vielen anderen Fällen sehe ich es dann leider nicht so richtig. Zum Beispiel macht kurz Disney, gerade Disney Plus ähm, High School Musical als Mockumentary. Äh, das ist High School Musical, the Musical, the Series. Ähm, und die Figuren darin, werden begleitet, wie sie selber ein Musical auf die Beine stellen. Und das Ganze spielt an der Highschool, an der einst mal Highschool-Musical gedreht wurde. Das heißt, die Figuren darin wissen, dass es Highschool-Musical gibt. Und sie machen auch in der ersten Staffel ein Highschool-Musical-Musical. Musical. Und die reden auch in die Kamera. Und das gibt auch so awkward Situationen. Du kannst die Serie aber wahnsinnig gut auch als Single-Cam erzählen. Das kann auch einfach eine Musical-Serie sein. Fertig aus. Warum man das so gemacht hat, I don't know, weil es fresh ist. Ich weiß es nicht. Es gibt eine Theorie von meinem Lieblingspodcaster Ken Reed, der... Ähm den TV-Guidance-Counselor-Podcast hat und der hat gesagt, dass sehr, sehr viele junge Menschen die klassische Sitcom extrem corny findet, äh, weil die mit diesen Disney-Sitcoms und mit diesen Nickelodeon-Sitcoms groß geworden sind, als sie noch sehr, sehr jung waren. Diese ganzen, ihr wisst es, Hannah Montana und Ariana Grande Sitcoms, die ja diese Tropen haben mit, ich guck frech um die Ecke und da kommt der Lacher und dann ne, fliegt irgendwas in die Luft oder so. Und das ist eben, wenn man jetzt 16, 17, 18 ist, nicht mehr das, was man noch sehen möchte. Und alles, was daran erinnert, künstliche Lacher oder ein Live-Audience-Lachen, ähm, wird da so eher so negiert. Und deswegen will man lieber das Freshere haben, man will was Frecheres haben, wie eben eine Mockumentary oder so. Und das sei eben seine Theorie, die ich ganz spannend finde.
1: Jetzt, als du das gerade beschriebst, habe ich mich direkt gefragt, also eigentlich in unserer Definition betrachtet wäre ja auch fast How to Sell Drugs Online Fast als, als Mockumentary zu begreifen, weil die natürlich auch immer wieder dieses Stilmittel nutzen, von wegen wir durchbrechen in der Interviewsituation die vierte Wand und erzählen diese Geschichte. Und das ist mir deswegen gerade eingefallen, weil ich mir genau da die Fragen immer gestellt habe, während diese, diese Serie lief. Warum machen die das eigentlich? Das trägt überhaupt, also das hat überhaupt keinen Beitrag zum Gelingen der Serie. Es ist halt höchstens ein Flower Gag im Sinne von, man kann mhm. am Ende nochmal irgendwie das Ganze auflösen oder so eine, so eine Fallhöhe schaffen, ähm, die, dieser Figur. Und es hat aber überhaupt keinen inhaltlichen Mehrwert. Und das ist schon, das ist schon ein guter Punkt, den du da hast dass man oft sich die Frage stellen muss oder sich die Frage stellen kann, hat das überhaupt einen Zweck oder ist es einfach wirklich nur ein günstiges Mittel oder ein einfacher Weg, sich sozusagen noch so ein paar Gags reinzuschreiben in so eine Serie oder bietet das wirklich einen Mehrwert?
2: Naja, oder ist es halt einfach ein moderner Weg, weil, wenn wir uns mal auch nach Amerika nochmal richten, es gab ja dann schon die Zeit, darüber haben wir ja neulich sogar erst geredet, ähm, vor zwei Folgen, dass hat einfach so diese klassische King of Queens, Will and Grace Single, äh, äh, Studio Cam ähm, ähm, Sitcom ja irgendwie outdated war mit der Zeit und das Neue, das Frische war eben The Office oder Arrested Development, was auch anders erzählt war. Und es ähm, kann schon sein natürlich, dass das sozusagen die klassische Sitcom abgelöst hat. Weil, nennt wir die letzte erfolgreiche Sitcom, es war wahrscheinlich Big Bang Theory. Und das ist jetzt auch schon eine Weile her. ne? Also, dass das sozusagen mh, einfach eine äh, ne, ne sehr angesagte Sache einfach jetzt ist, so zu erzählen.
0: Ja, ich ähm, würde zumindest auch im Fall... Bestimmter Mockumentaries denken, dass dieser Dokumentarfilm-Charakter natürlich auch schon äh, einfach dazu beiträgt, dass man irgendwo eine andere, eine andere Fallhöhe hat, ähm, beziehungsweise dass man ja sagen kann, irgendwie ist das was, was ich im realen Leben auch so wiederfinde. Also es gab es ja mit Sicherheit ähm, bei den büro sei es jetzt Stromberg oder The Office, dass Leute gesagt haben, ah, da erkenne ich meinen Büroalltag wieder oder sowas. Und ähm, in dem Moment, wo sowas quasi als real verkörpert wird, im, im Fall einer Dokumentation, hat man natürlich so eine Art voyeuristischen Aspekt auch, wo man sagen kann, man kann da reingucken in einen vermeintlich realen Alltag. Es ist natürlich immer klar, dass es äh, fiktiv ist und überzeichnet ist, nur trotzdem kommt ja dieser reale Charakter daher, damit spielt ja jeder found footage Horrorfilm, dass man irgendwo doch so das Gefühl hat, ah, es hätte sein können oder es kann irgendwie sein. Und ähm, auf der anderen Seite diesen diesen Identifikations- oder Wiedererkennungswert möglicherweise. Also ich glaube, damit haben gerade die büro äh sehr stark gespielt und da erkennt man ja auch Muster wieder. Ähm, äh, wo Julian gerade schon drüber gesprochen hatte, dass es bestimmte Typen gibt, die immer wieder eingesetzt werden in den in den Serien, nämlich einerseits beispielsweise Stromberg oder The Office, den, den Arschloch-Chef, der halt völlig überzeichnet ist. Dann gibt es aber auf jeden Fall auch immer eine Figur, die äh, tragikomisch ist und die vielleicht eine gewisse Form von Mitleid erzeugen soll. Es muss aber in diesen Sendungen ja auch immer eine, eine Figur geben, oder oder ein Pärchen zumindest. Ähm, die so die, die die ganz normalen Leute verkörpern. Das sind dann äh, im, im Fall von Stromberg äh, Tanja und Ulf gewesen beispielsweise, weil sonst halt das Konzept meiner Meinung nach nicht mehr funktioniert, weil es halt sonst zu abstrus ist und zu weit weg von der Realität, die ja eigentlich abgebildet werden soll. Und man muss, glaube ich, aufpassen, dass es halt nicht zu durcheinander äh, äh, wird oder zu abgehoben von den Figuren her. Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Ähm und ja, das kann man halt unterschiedlich ausdifferenzieren. Äh, also ich bin ein riesiger Fan von Stromberg. Ähm, für mich auch die gelungste Form der Mockumentary, die ich je gesehen habe. Ich glaube, weil einfach auch die Figuren und die Schauspieler unglaublich gut sind, das Drehbuch unglaublich gut war. Diese, diese Konstellation, die ich gerade beschrieben hatte, passten. Und also ich habe auch The Office sechs oder sieben Staffeln geguckt und das hat sich zum Beispiel für mich sehr stark in die Richtung Sitcom dann doch entwickelt. Also am Anfang war es noch sehr viel mehr ähm, Stromberg-like und später war es dann doch sehr viel Ja, man hat halt gesehen, dass es Network-Fernsehen ist. Also dann war halt äh, Steve Carell doch irgendwo der liebe Chef, der irgendwie alle, äh, alle seine Schäfchen beisammen haben will. Und das hat für mich humortechnisch nicht mehr so gut funktioniert wie Stromberg, der einfach wirklich durchtrieben war. Und ähm, das ist aber vielleicht auch persönliche Geschmackssache. Ich meine, äh, The Office war halt eine gute Serie. Ich wollte nur damit sagen, dasselbe Konzept wurde in zwei völlig unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, in welche Richtung man halt dieses Genre auch treiben kann.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, dieser, dieser Punkt, den du angesprochen hast, auch mit der, also, Büro ist sozusagen related an der Stelle. Ähm, ich, ich, finde, das sind halt zwei Realitätsebenen, die so, die so eine, so eine Mockumentary unter einen Hut bringen muss. Nämlich einmal das Schaffen, sich an diese Lebensrealität ein Stück weit anzudocken. Und das ist vielleicht auch das, ähm, oder ein Grund, warum Intimit auch überhaupt nicht funktioniert, weil sozusagen diese, dieses, dieses Leben als Schauspieler mit so einer Lebensrealität für, für uns alle wahrscheinlich überhaupt nichts zu tun hat ähm, und der andere Punkt ist halt eben ja. diese Realität im Sinne. Es muss natürlich es ist zwangsläufig überspitzt, aber es muss zumindest so real sein, dass man sich vorstellen kann, dass das realistisch passieren könnte, auch wenn Stromberg dabei ein Arschloch ist, mhm. wie es das in der Realität und vielleicht so extrem nicht gibt. Aber es muss zumindest so, so, so einen Bezug zur Realität haben, als dass es passieren könnte.
2: Aber können wir mal kurz die Gründe aufzählen, warum gefilmt wird? Also was ist der Grund dahinter? Also ich will nochmal kurz auf die Comeback zurückkommen. Mhm. Wir sehen das Raw Footage einer Reality-Show und übrigens sehen wir auch wie die Produzentin mit dem Headset hinter der Kamera immer ist und mitagiert und Ne? Äh, Anweisung gibt, mach mal noch ein bisschen und so. Wir lernen irgendwann den Kameramann kennen, von dem wir immer wirklich nur die Kamera sehen. Ja, äh, was ist denn der Grund bei Modern Family, bitte? Warum wird diese Familie zehn Jahre lang gefilmt? Und, und und muss Interviews geben. Ich finde, das muss irgendwie schon Sinn ergeben und in sich aufgehen. Es gibt diesen Punkt wohl auch angeblich, wir müssen natürlich über Modern Family noch reden, äh, die längste Mockumentary, die wir so überhaupt haben. Ähm, es gibt irgendwann den Punkt, an dem irgendjemand die Tür aufmacht und Phil und Claire sind im Schlafzimmer und da ist ein Kamerateam. Also nicht, was durch die Tür durchgeht, sondern wir sehen einen Schnitt und dann ist da ein Kamerateam. Und man denkt sich, warum sollten die jetzt, so also die haben Sex, Sex im Schlafzimmer haben und dabei gefilmt werden. Und ich finde, dann kommt irgendwann der Moment, wo man sich denkt, so, das ist lazy, jetzt funktioniert das alles nicht mehr. Dann ändert das Konzept, meinetwegen, oder so, aber jetzt könnt ihr es nicht mehr durchziehen. Und ich finde, wenn man da seine Ernsthaftigkeit und so Kommen die hin oder her? Warum sind diese Leute da? Und warum interagieren Menschen mit diesem, mit diesem Kamerateam? Das finde ich total interessant. Und ich finde, wenn das irgendwann nicht mehr aufgeht oder also dann, warum, warum küssen sich zwei heimlich? die eine Affäre haben, obwohl sie in Beziehung sind, das wird safe in the office passiert ja. sein und lassen sich dabei filmen. Also das ist so der Moment, wo ich dann manchmal denke, so, das Konzept trägt vielleicht auch einfach nicht viel also mehr als drei Staffeln. Bei,
0: bei Stromberg, bei Office weiß ich es nicht mehr, weil ich es nicht mehr präsent habe, das ist zu lange her, aber Stromberg habe ich immer mal wieder geguckt und da funktioniert das sehr gut, weil da die Idee ist, ein Kamerateam soll den Büroalltag filmen und dann spielt Stromberg ja damit auch. Also er will dann ja auch beweisen, was für ein toller Chef er ist oder was vielleicht auch seine Ansichten sind, die er da in die Kamera reinbläst und später wird es auch geht ja auch so in die Richtung Stromberg fliegt raus aus der Abteilung, dann hält er sich aber dank der Reportage im, im Unternehmen, weil er ja äh, so beliebt ist bei den Fernsehzuschauern und dann mittlerweile halt irgendwie auch eine ähm, ne Medienpersönlichkeit geworden ist und dadurch halt irgendwie PR-Sprecher wird und so weiter. Also da ist es, finde ich, sehr gut umgesetzt, dass das äh, quasi das Kamerateam auch eine äh, indirekte Rolle tatsächlich hat, die äh, mit benutzt wird. Bei Modern Family tatsächlich fällt es mir schwer, da ein Argument zu finden oder das irgendwie zu verargumentieren, warum es nicht auch anders als eine normale Serie hätte, als eine normale Single-Cam-Comedy hätte gefilmt werden können, ja.
3: Bei Modern Family ist tatsächlich da nie irgendwas erklärt worden diesbezüglich, sondern das war gewissermaßen einfach so extrinsisch gegeben. Ähm, beim britischen The Office war es ziemlich genau wie das, was du bei Stromberg beschrieben hast. Also das hatte genau dieselbe Stoßrichtung. Äh, in der amerikanischen Version war das zunächst auch so. Es hat sich dann allerdings so ein bisschen diese... Diese Mockumentary, die, diese, diese Doppelbödigkeit, ja, dieser, dieser zwei Erzählebenen ja. relativ schnell ja. verlaufen in der US-Version. Ja, weil man, weil man viel charakterzentrierter bisschen gewesen ist und weil man wahrscheinlich auch entdeckt hat, so wie wir das erzählen, ähm, reicht es eigentlich, wenn wir diese, diese Intrigen in sich, in dieser Abteilung auflösen. Da brauchen wir diesen doppelten Boden nicht mehr. Parks and Recreation hat dann sehr ähnlich funktioniert. Das war so ein bisschen auf, der, auf demselben Level. Und da sehen wir vielleicht auch so ein bisschen... Im, in, in dieser Gegenüberstellung, die Office, Parks and Recreation auf der einen Seite, die Discounter und äh, Internet auf der anderen Seite. wenn Basti, du hast ja vorher so die Produktionsökonomie ein bisschen angesprochen. Ja, also für Internet, da braucht man vielleicht nicht unbedingt so ein ausgearbeitetes Drehbuch, sondern da wird dann noch ein bisschen improvisiert und das geht alles ein bisschen schneller und ist ein bisschen billiger. Dieses Argument würde ja weder bei The Comeback noch bei Parks and Recreation noch äh, äh, noch, noch bei The Office greifen, weil das ja wirklich alles minutiös ausgeschrieben ist wie eine normale Serie und mit demselben Aufwand produziert wird.
2: Beziehungsweise du musst ja sogar noch diese, diese zweite Ebene mit reindenken. Ja. Also das ist ja fast noch schwieriger. Und da bin ich gerade bei einer aktuellen ABC-Produktion, die auch eine Mockumentary ist und äh, jetzt auf äh, bald drei Staffeln kommen wird, Tendenz steigend. Abbott Elementary ist tatsächlich eine sehr interessante Mockumentary. Ich mag es sehr, sehr gerne, ähm, weil das spielt in einem Alltag an einer Grundschule, in einer nicht sehr gut gestellten Grundschule, also sie ist halt äh, Public, also eine öffentliche Schule, die unterfinanziert ist in einem sehr schwarzen Viertel. Wir haben mit einem Großteil von schwarzen LehrerInnen zu tun und die lassen sich eben auch in dem Alltag filmen und ähm, sie ist super sympathisch und schön und funktioniert aber natürlich, das muss man schon sagen, über einen sehr, sehr guten Gag, nämlich awkward Situation, awkward Character in einer gefilmten, ja, Szene. Also diese Szene, wie reagiere ich jetzt vor ein, ich weiß, da ist eine Kamera, wie reagiere ich jetzt auf Awkward-Situationen. Und der, weil, falls ihr alle mal wissen wolltet, was aus dem kleinen Everybody Hates Chris Chris geworden ist. Er ist jetzt einer der Main-Character und wirklich, der ist so bombastisch da drin, Side-Eye zu geben. Also das heißt, jedes Mal, wenn irgendwas Weirdes passiert oder irgendeine ältere Lehrerin ihn sexuell anzüglich anspricht oder so, sein Side-Eye in die Kamera ist so göttlich. Das benutzen sie aber auch in jeder Folge mittlerweile zweimal, weil das halt immer so der eine Gag ist. Wie lange trägt sich das noch, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall gerade in Amerika der comedy Lieblings. Gibt's sie bei Disney+. Ähm... Und äh, sahnt Emmys und Golden Globes ab. Und ich gucke es tatsächlich auch richtig gerne. Und das ist sozusagen jetzt so die fresheste amerikanische Mockumentary, was zeigt, das Genre lebt. Und äh, es ist tatsächlich so der erfolgreichste Comedy-Neustart der letzten zwei, drei Jahre. Ähm, aber ich habe hier auch ein bisschen Sorge, dass äh, der Witz irgendwann dann doch auch sehr schnell auserzählt ist.
3: Stichwort, der Witz ist auserzählt. Wäre eigentlich ein gutes Segway, oder?
2: Kennt ihr noch Segways? Mit denen ist man früher gefahren. Das war so, das wollte man vor 15 Jahren so tun, als wenn Frankfurter Bankentiere damit zur Arbeit fahren. Ja,
1: die sind insolvent, aber ich habe trotzdem den Zug Ist das ein Wortspiel? Segway ist einfach Überleitung. Ah, okay. Das heißt, das Fahrzeug ist benannt nach dem nach. Okay. Ich glaube,
3: ja. Also ich, ich glaube, Segway, also Segway ist eigentlich die Überleitung, ja. Und, und und so
0: hat man dann halt dieses Ding genannt. Ja.
2: Früher bei Giga hieß es immer zum Ende kommen. So.
0: <lacht> Na gut. Wobei danke. ich eine Sache nochmal gerne empfehlen würde, weil es auch so ein bisschen untergegangen ist damals. Basti war, glaube ich, auch großer Fan äh, von American Vandal. Das würde ich doch noch mal gerne erwähnen für Leute, die noch mal eine etwas andere Mockumentary sehen können wollen. Nämlich eine Parodie auf diese ganzen True-Crime-Dokus. Ähm, oder True-Crime-Podcasts von mir aus. auch ähm, lief damals bei Netflix leider nur zwei Staffeln lang. Bliebe noch die Frage, wir haben schon ganz viel darüber geredet, wo sozusagen ähm, sinnvoll funktionierende
1: Settings von so Mockumentaries sein können und dass es halt tatsächlich auch häufig zum Beispiel so ein Bürokontext und sowas ist, gibt es ein Setting, was euch einfallen würde, dass ihr das noch gar nicht behandelt ist oder wo ihr euch mal wünschen würde, dass es nochmal oder mal eine Serie, einen Film gibt, die da spielen würde? Ich find's geil, wenn es bei so einer Morning Show mal wäre.
0: Ah. Ich hatte eine ähnliche Idee, also quasi, ich sag's, also mit einem alternen Showmaster, der noch so einmal im Jahr eine große Samstagabendshow moderiert, so das hinter <lacht> den Kulissen mal. Das wäre so, ja, so. also ja. ich Mit, fand mit einer 30
3: Jahre jüngeren äh, Schweizer Co-Moderatorin
0: mittlerweile richtig, zur genau. Aber du meinst sogar.
2: auch sowas wie kein Pardon als Mockumentary?
3: Im
0: Prinzip. Das äh, ist oder schon lustig, ja.
2: Den alten Peter Schlönzke vorstellt, ja, wie er genau. in die Kamera lächelt, sich Richtig. den Zahn noch umwirft und sagt, well, ja. Gudrun, ähm, ja. Ja, Gudrun, ich
0: liebe mein Publikum. <lacht> ich glaube, das Publikum liebt auch mich. Also ganz großartig fand ich auch vor einigen Jahren, ähm, als Harpe Kerkeling seine Figur Uschi Blum wieder rausgeholt hat, die Schlagersängerin, die ja auch damals ihren ersten Auftritt in Kein Pardon hatte. Und da gibt's auch so den ein oder anderen Clip bei YouTube. Ähm, der der im Prinzip auch mockumentary-mäßig drauf ist, wie sie quasi ihr Comeback auf der Showbühne gibt und aber eigentlich hintenrum sich, glaube ich, die Valium reinkippt. Das ist großartig anzusehen. Und das so als Serie mit dem immer jung gebliebenen Blondschopf wäre natürlich sehr schön.
2: Aber du hast natürlich recht, so ein, so ein Spiel mit Gegensätzen macht bei sowas ja. immer sehr viel Spaß. Wie funktioniert man Backstage und wie ist man ja. vorne? Ja. Das könnte natürlich auch im Schlager-Universum spielen. Oh, ja. Natürlich auf Anke Engelke und Bastian Pastewka. Ja. Wie witzig das wäre, wenn so sozusagen hinter der Bühne ja. und dann merkt man auch, Mensch, die Kameras laufen noch und ja. <lacht> da sind wir <lacht> wieder dabei. Und so, ne? Ja.
0: Also, ja. Hat jemand LOL Staffel 4 gesehen eigentlich? Ja, ja. Noch nicht. Oh. So, äh, Oh, oh, ich bekomme es oh, oh, oh,
2: oh. nur. Ist sie, ist sie vollständig, ja, draußen ist vollständig draußen schon? Ja. Ist vollständig draußen. Ja, ich wollte nicht, ich wollte nicht wöchentlich warten und bekomme immer bei TikTok das rein und musste mal ganz schnell weiter swipen, weil ich nicht wollte. sagen,
1: also mindestens weiß. ein Meme kann man ja fast äh, fast nicht umgehen. Aber mhm. falls es doch irgendwer hier vor den Empfangsgeräten, vor den Volksempfängern geschafft hat, äh, das noch nicht zu sehen, möchten wir es natürlich jetzt auch nicht spoilern. Äh, aber ja, nee. ja, Ich finde es tatsächlich noch lustiger, als es jetzt in, in so einem Meme auf deinem persönlichen Smartphone äh, dargestellt wird. Ja, aber wo Dating-Show könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, weil das auch ganz gut so diese Brücke schafft, irgendwie trotzdem, also natürlich würden wir jetzt nicht in eine Dating-Show gehen, aber trotzdem sind es so Menschen, die man aus dem Alter kennt, die sich da bewegen und es ist trotzdem irgendwie mhm. so eine pseudo-glamouröse Welt und das könnte ich mir irgendwie auch ganz gut vorstellen, dass sozusagen da die...
0: Ach, du meinst sowas wie Temptation Island? Entweder, oder? Ja,
1: genau, sowas oder auch irgendwie so eine, so eine Studio-Dating-Show, ja. aber ja. tatsächlich sowas auf so einer Insel oder so, das funktioniert natürlich noch mal besser. Ähm, ja, mhm. Fakt by, Fuck Mountain, by the Mountain, genau. Es ist, ist natürlich das große promi Ist natürlich ne? auch schwierig, weil das Format natürlich schon fast die Parodie von sich selbst ist in der, also das eigentliche Format. Aber das kann man, glaube ich, trotzdem ganz schön überzeichnen. Das kann man ist vielleicht dann auch keine Weiterentwicklung des Genres in dem Sinne, aber könnte sehr unterhaltsam werden. Oder, aber das ist, glaube ich, sowieso was, was mir fehlt, so, ähm, ich finde, fände ja eh, aber das könnte für mich auch eine Sitcom sein, da sind wir genau an dem Punkt, ob es wirklich eine Mockumentary sein muss, aber sowas, was so in so einem Kino spielt, also mit so Kinomitarbeitenden, da hätte ich irgendwie total Lust drauf, ähm, aber wie gesagt, das könnte, da muss es, glaube ich, gar, gar keine Mockumentary für sein, sondern es könnte einfach eine Sitcom sein, die ich mir gut vorstellen kann.
0: <lacht> Da haben wir doch mal ein Konzept erfunden, oder? War das ist, ein es so? Es ist so
1: ist so. Es stimmt, ja, wir haben wir, glaube ich. Und man internalisiert die eigenen Ideen so lange wieder
0: auf, auf ein Neues, dass man dass
1: man ja. denkt, man hätte eine neue Idee geschaffen.
0: Ja, ich hatte mich gerade daran erinnert. Ich, das kann aber auch ein Fiebertraum gewesen sein. Das nee, ich da klingelt sicher. was. Ich dachte, da wir werden uns was. mal Figuren und eine Story ausgedacht für eine Sitcom. Die im Kino. Ja, ja, es
3: war es war
0: meine Lieblingsfolge von dieser Sendung hier ja <lacht>
1: da ich es nicht schneide ja. sage ich mal wir verlinken es in den Show Notes noch mal
2: natürlich du kannst ich es kann nicht Das muss Jan dann wieder machen, ja. Jan ja. Wieder einen ich, machen. Ja, ja ich, ich
3: kann ich mach das das, schon, das kann ja. Ja,
1: das kann ich nee, nicht. also das ist das, das muss jetzt nicht. mal äh, full Disclosure sagen das nee. kannst du nicht nicht sondern du bist halt zu so faul die Folge rauszusuchen die es betrifft ne ich glaube Basti kann das ah. wirklich nicht verlinken Den Link setzen kannst du nicht aber Okay.
2: Also einen Link setzen kann ich Aber dass man irgendwie den betitelt Und man dann draufklickt auf das Wort Und dann kommt der Link, das kann ich nicht Das
1: ist, nennt sich Das gab es damals im Osten alles nicht ja. Das wäre Na gut, na gut, Basti Also wir kriegen das schon hin Und wenn ihr es nicht in, der, in den Shownotes dieser Folge seht Dann <lacht> ist, Schrei Schreibt uns in die Kommentare Genau, dann, dann kommt, ziehen wir es auf jeden Fall nach Ja gut Ähm an der Stelle, äh, genau, ich, wir dürfen gespannt sein, wie es sozusagen mit dem Genre weitergeht, ob einer unserer Wünsche an der Stelle in Erfüllung geht ähm, und auch tatsächlich, ob das Trendgenre weiter so im Trend bleibt, wie es gerade ist, oder ob das auch so ein bisschen dann doch, äh, ja, wieder abflacht. Wir, wir werden es sehen. Ähm, ich glaube, einer macht auf jeden Fall wacker weiter, nämlich Olli Dietrich in seinem TV-Zyklus bringt immer mal wieder eine Folge raus. Ich weiß gar nicht, der müsste irgendwann auch demnächst äh, irgendwann mal vollständig sein aber wir werden sehen. Naja, das war wieder mal ein Moment verpasst, um die Abmoderation wirklich sinnvoll <lacht> zu Ende zu führen. Ähm, lasst uns doch trotzdem Kommentare da, post at .de per Mail oder bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook unter dem Account cooperscafé oder at cooperscafé. Wir sind auch immer noch bei Twitter. Ähm, mal gucken, wie lange noch und wir freuen uns auf Rückmeldungen dazu, welche Mockumentaries wir vielleicht vergessen haben, welche euch besonders gut gefallen hat oder auch was euch an Mockumentary fehlt oder was ihr euch noch vorstellen könnt. Schön, dass ihr wieder bei einer Folge dabei wart. Alles Gute und bis die Tage. Ciao. Ich stehe auf Rock. Cooper's Kaffee. Excuse me.
0: A damn fine cup of coffee.
1: Kaffee